0: El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: Bueno, pues buenos días. Aquí estamos un miércoles más, eh, en el que hoy no podemos contar con nuestro director, don Ramiro Aurín, que tenía un compromiso posteriormente adquirido, como le pasó al presidente Sánchez el otro día en ese acto que tenía previsto en Toledo y al que no pudo acudir por motivos de agenda. Pero sí tenemos con nosotros a don Lorenzo Dávila. Buenos días, Lorenzo.
2: ¿Qué tal? Eh, buenos días, don Diego. De nuevo aquí viendo un cielo soleado de, ya de otoño, ¿no? Porque hoy hoy arranca el otoño, ¿no?
1: Eh, pues no sé si es hoy o hoy es, es... día 21. O es mañana, efectivamente, pero ya pues se, mañana, se nos... No, ha. estamos
2: se... ahí en el en el límite, ¿no? Y estos días soleados y frescos, ¿no? Al menos en la mañana, que son que son hermosos, ¿no? Pese a que hay nubarrones en el occidente, en el en el en el visor, ¿no? El, no me estoy refiriendo a, a nubes, por desgracia, sino nubarrones de todo tipo, ¿no?
1: Bueno, pues ahora ahora nos cuentas esos nubarrones. Desde luego, eh, lo que sí que, como tienes razón, eh, ya está entrando el otoño, se nos ha, se nos ha acabado el verano. Y bueno, eh, tuvimos la semana pasada una primera borrasca que, bueno, pues eh, llovió eh, por España. Ahora veremos que esto no se ha reflejado todavía en los en los embalses y ahora estamos en una situación de, de depresión en en altura esto a lo que ahora llaman dana eh, que está haciendo pues que, que llueva bueno pues de forma a veces tormentosa por por distintas partes de, de españa ayer eh, le tocó a madrid eh, cayó bueno el, el, más bien el lunes eh, entre el lunes por la noche y el martes por la mañana Cayeron chuzos de punta, que se dice, no cayó una buena una buena tormenta eh, y hoy pues parece que la cosa está más eh, hacia el sur por por las zonas de Andalucía, que, que buena falta le hace y también pues por zonas del de Levante y también en Canarias está está lloviendo, no. Eh, esto del, del otoño, eh, hay medios, ya sabemos que, que últimamente los medios están un poco pues eh, en la labor de, de, de anunciar catástrofes, de... Eh, bueno, eh, por decirlo finamente, de acojonarnos a todos. Y el otro día leía yo en, en Twitter, en esta red social, un, un tuit que me hizo bastante gracia de un de un, eh, bueno, pues un usuario, Daniel Ortiz, que decía, eh, recogía el titular de un, de un medio de comunicación que, que decía textualmente, la locura meteorológica llega a España, del calor a las fuertes tormentas y el frío en una semana. Y comentaba este este señor Daniel Ortiz que cuando él era pequeño a esto lo llamábamos otoño. Eh, sí. Efectivamente, ¿no? Porque, lo que
2: pasa es que otoño es una palabra malsonante. Pues, sí, tiene, ¿no? tiene, eh, rima con demasiadas
1: cosas. Tiene sí. rimas eh, que mejor obviar, efectivamente. Y, y nada, pues eh, como te decía, eh, a pesar de, de estos, eh, bueno, pues... Eh, Alarmas que nos lanzan algunos medios de comunicación de la locura meteorológica y tal. En fin, lo que viene siendo es que después del verano, pues se va quitando el calor y empieza de vez en cuando a llover, no con tantas ganas como nos gustaría, eh, porque como te decía, pues fíjate en esta en esta semana los embalses han vuelto a perder 399 hectómetros cúbicos, casi 400, lo que viene siendo un embalse de tamaño medio, del tamaño del Atazar, por ejemplo. Eh, y hemos perdido un 0,71%. ¿no? Eh, estamos en un 33,51% de media en, en España, de, de porcentaje de agua embalsada en el conjunto de España. Eh, lo que nos sitúa, pues, eh, casi 19 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años, que era del 51%, y 7 puntos por debajo de la media del año pasado, que ya fue un año, eh, bueno, pues, bastante complicado y que por estas fechas, eh, pues, no era nada bueno, ¿no? Eh, si nos vamos a, a hacer un repaso de cómo está el asunto por cuencas, pues, como llevamos comentando ya muchos meses, eh, demasiados eh, preocupación o, o muy mala situación en la cuenca del Guadalquivir, que está en el 21,6%, prácticamente rozando ya eh, perder el 20, ese 20%, ¿no? Ha perdido esta semana 28 hectómetros cúbicos, un 0,35%. Un poquito mejor está la cuenca del Guadiana, con un 23,78%, Pierde también 12 hectómetros cúbicos y un 0,13%. Y luego ya pues tenemos la cuenca del Tajo que está en el 36%. La cuenca del Ebro que se ha quedado, fíjense, en el 38%, ¿no? Con una pérdida de 79 hectómetros cúbicos esta semana. La cuenca del Duero en el 33%. Eh, la cuenca del Miño Sil en el 46 y tenemos que llegar hasta la del Júcar de, para de todas las grandes cuencas encontrar una que supera el 50%. Está en el 53% con 17 hectómetros cúbicos menos esta semana. Y como, te, como decía, pues es la, la única de las grandes cuencas que está por encima del 50%. Luego ya en, en cuencas menores, pues el Guadalete Barbate en un 23%. En la Mediterránea Andaluza, que es la única cuenca andaluza que resiste un poco el envite de esta sequía, está en el 39%. Pierde 10 hectómetros cúbicos también esta semana. La cuenca del Segura en el 34%. Y luego ya las cuencas más pequeñitas, Galicia-Costa con el 54, Cataluña-Interna con el 37 y pierde 6 hectómetros cúbicos y está ya en 254 hectómetros cúbicos de los 677 que tiene, situación también en cierto modo preocupante ya que es la cuenca que mayoritariamente abastece a Barcelona. El Cantábrico Occidental está en el 56%, el Tiento, Odiel y Piedras en el 65%, el Cantábrico Oriental en el 67% y el País Vasco en el 71%. Así que, bueno, pues un panorama eh, que no deja de, de preocuparnos porque, bueno, también teníamos ciertas esperanzas la semana pasada de que, eh, la situación con la, con la pequeña borrasca que tuvimos y las lluvias un poco generalizadas por el conjunto de España en los pluviómetros es cierto que se recogieron cantidades bastante significativas en bastantes de ellos pero esto no ha servido para, para que los embalses eh, cambien esa tendencia de, de pérdida y como vemos esta semana todas las cuencas pierden, eh, pierden agua no hay ni una sola que, que mejore eh, un poco, aunque sea un poquito, es decir, que, que bueno, que necesi necesitamos... Los campos,
2: los, los campos estaban secos, ¿no, don Diego?, y eso hace que hayan absorbido como una esponja la, la lluvia que ha caído, ¿no? Sí, en Por lo tanto, a poco, ¿a poco se ha podido almacenar,
1: ¿no? Efectivamente, no podemos decir que venga mal que llueva, viene fenomenal que llueva y, y, y ojalá que lo haga más, pero tiene que llover mucho más para que esta más situación ¿no? con más continuidad, con más persistencia, que
2: los suelos que permita filtrar
1: efectivamente y que el agua pues vaya llegando a los embalses, porque fíjese que hasta el, el pantano de san juan ha perdido también esta semana un, un hectómetro y se sitúa en 64, sobre un total de 138. ha pasado bueno el verano la mitad, ¿no? sí de aquella manera, pero ya empieza a estar un poco la cosa pues con, con necesidad de que se vayan rellenando estos embalses porque pensemos que ese, bueno pues son estos Tres meses de, de esta estación de otoño en la que entramos ahora cuando, digamos, históricamente eh, se producen las lluvias más intensas o las lluvias con, con mayor cantidad de agua y que luego en invierno, es decir, los meses de enero, febrero y marzo, pues no suelen ser tampoco meses de mucha lluvia. Y después de eso, pues nos plantábamos ya en la primavera y empezará a venir el calor y el verano. Y como la situación no mejore mucho, pues vamos a tener un 2023 que puede ser todavía peor que este 2022, que ya ha sido eh, muy complicado en, en, en muchos sitios, en, en muchas localidades ha habido ya desabastecimiento en el sentido de que ha habido que bueno pues hacer cortes de agua, ha habido que abastecer eh, a los municipios con camiones cisterna eh, en fin, que la situación esperemos eh, que mejore y no nos queda mucho más que hacer que, que, que sacar el santo en procesión, que pedirle a, a quien sea que, que llueva, no sé si a la Virgen de la Cueva, a, a Dios o a Alá, pero alguien habrá que pedirle que llueva porque lo que es este gobierno pues no parece muy decidido a hacer nada para, para paliar esta situación, no hay medidas... y además don Diego,
2: además don Diego, que no hay que esperar al año 23, porque como no vengan lluvias en las próximas dos o tres semanas, octubre puede haber serias dificultades, no, no, no hay que no hay que dar por hecho que pasamos el invierno tan fácilmente, ¿no?
1: Sí, eh, una dificultad más que se suma pues a, a todos esos negros nubarrones que veía usted, no por la ventana, sino por, supongo que por la ven las ventanas de, de los medios por los que uno se informa, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, el amanecer esta mañana con esta noticia de que una movilización de 300.000 soldados por parte del señor Putin es triplicar la apuesta en, en Ucrania ¿no? y por lo tanto vienen nubarrones serios ¿no? que van a tener impacto también en el tema energético, en el invierno lo vamos, lo vamos a empezar a ver y en los alimentos no, es decir que que bueno vamos a ver cómo se va gestionando estos, sí. estos próximos meses que van a ser cruciales
1: y, y, esta decisión que bueno, que hoy va a tomar la, la FED, el, el, banco, digamos, central, aunque no sea un banco, pero bueno, el banco central estadounidense, de una subida de los tipos de interés, que algunos pronostican incluso del 1%, lo que los llevaría ya, eh, porque allí están ya, eh, si no me equivoco, en el 3,25. Eh, los podría llevar en el entor al, al entorno del 4%. Esto don Lorenzo para usted como, como economista eh, es un nubarrón, es una buena noticia en cuanto a que puede solucionar algún problema de inflación. ¿Qué qué te parece? Esta Oye, situación? Yo
2: desde, desde un principio eh, he declarado que considero errónea esta esta política. Vuestra consideración exclusivamente monetaria de la inflación en el momento que estamos viviendo. Sí que parece que los mercados descuentan el 0,75 como seguro, hay algún analista que piensa que podría ser más más duro, un sí, incluso
1: un, un 1% de mesa, ¿no?
2: Un aviso ¿no? A los mercados. Eh, pero bueno, eh, posicionar los tipos en tan corto tiempo en el 4%, que es los que esperan que podría llegar a finales de año. Pues es una situación que va a frenar fuertemente la demanda, especialmente en una economía como la norteamericana, que se basa mucho en el consumo y de consumo a plazos. Tarjetas de crédito, eh, compra plazos, vehículos, etcétera. Y por lo tanto, pues hombre, es posible, claro, que tenga cierto efecto en parte de, de, esa, de esos precios en lo que afecta a la demanda, pero hay otras componentes que son los costes, porque tenemos una inflación de costes que, por mucho que suban los tipos de interés, pues no, no responden a esas, a, digamos, a esas eh, presiones en, los, en el encarecimiento del coste de la financiación. Es verdad que si provocan una recesión en, en, eh, por parte de la demanda, pues al final una caída brusca total de la demanda pues liberará recursos en, en los mercados que están estrangulados y, y finalmente pueden acabar bajando los precios el problema es a qué coste, ¿no? Eh, que hasta dónde puede puede llegar la Reserva Federal Europa y en realidad todo el mundo, porque la inflación está afectando a todo el mundo a contraer la, la demanda y estrangular y vamos a ver cómo se refleja, son
1: puestos de trabajo, salarios, etcétera, ¿no? Sí, porque eso te iba a preguntar, esta subida de la FED eh, digamos, al, al poner los intereses en la zona de Estados Unidos más altos de lo que están en la zona euro, digamos, a nosotros nos nos genera inflación o nos genera más inflación y nos obliga a la, a, a la vez a subir los tipos o, o a lo mejor no sería tan poco mala idea permitir eh, digamos, ese diferencial y, y que la zona euro fuera más competitiva de cara a las exportaciones?
2: Bueno, pues es, es dual. El problema es que eh, Europa es una región del mundo muy dependiente de una serie de materias primas, básicamente energéticas, que se cotizan en los mercados internacionales en dólares. Entonces, claro, si suben, si, si, si incrementa el diferencial de tipos entre Estados Unidos y Europa. Eh, eso puede atraer dinero, capital hacia las, las emisiones de deuda básicamente deuda pública de los Estados Unidos y eso hace que modifiquen los tipos de cambio y pueda provocar una depreciación del euro frente al dólar al depreciarse en la medida en que compramos esos inputs eh, energéticos principalmente con dólares pues estos incrementan en precios en términos de euros y eso eh, mete más presión inflacionista todavía en, en nuestra economía. Pensemos que esta pérdida de un 15% de valor del euro frente al dólar pues es una parte importante del protagonismo de ese incremento de la inflación en la zona euro, ¿no? Y, por lo tanto, es un tema preocupante. Es verdad también que, que bueno, que puede provocar un incremento de exportaciones de otro, de otro tipo de activos, ¿no? Eh, nos hace que más que vuelvan, competitivos,
1: ¿no?, digamos. Nos
2: hagan más competitivos. De hecho, si a eso lo juntamos con la inversión de la pirámide poblacional, pues nos podemos encontrar una situación de recesión, en el sentido de caídas del PIB, ¿no?, más allá de dos trimestres, pero a lo mejor incluso con creación de empleo, lo cual sería como algo absolutamente eh, novedoso, ¿no?, en, en la historia económica y, y que obligaría... a bueno, pues a, a redefinir mucha de esta teoría económica. Es decir, que hay que ver hasta qué punto esa subida de tipos impacta, deprime la demanda y eso impacta. Hay que ver cómo se ven los mercados internacionales y ese incremento que podrían tener efectivamente las exportaciones hacia zonas fuera de la Unión Europea y, y bueno, y, y, y ver que, que, que cuál es el resultado final, ¿no? Eh, la verdad es que hay mucha incertidumbre. Unido a lo que hemos comentado al principio de que de que bueno, de que el señor Putin triplica su apuesta y, por lo tanto, eso también va a obligar a tomar ciertas decisiones en, en Europa y en Estados Unidos, ¿no?
1: Con esto que usted me cuenta, ¿apostaría porque, la digamos, el Christine Lagarde y la, la Unión Europea eh, seguirán en la senda de Estados Unidos y, y cada subida de tipos de la FED eh, se convertirá en una subida también en Europa o, o querrán mantener... Sí, esa lo alta? lo
2: lo que ahora mismo, de hecho, los mercados descuentan es que va a haber ese seguimiento no tan brusco, no, no va a llegar a las subidas de Estados Unidos porque tienen un comportamiento distinto aquí la subida de tipos eh, estrangula más la economía en la zona euro que en el caso americano que en ese sentido es más flexible porque tiene también eh, fuentes de financiación alternativas más desarrolladas eh, es decir que tiene más salidas no eh, que la zona euro y por lo tanto bueno pues la zona euro subiría pero no tanto como si nos vamos al horizonte temporal de finales de año en un 4% los tipos en Estados Unidos, pues en Europa podemos estar hablando quizá del 3, 2 y pico, 3, ¿no? Lo cual es muy alto y también es una subida muy brusca que va a impactar negativamente. Pero bueno, también depende de las medidas de ahorro energético, ¿no? Si finalmente Europa, eh, hay el dicho este de que la, la necesidad, ¿no?, eh, Obliga, ¿no? Es decir, que, que si realmente somos capaces de tener menor dependencia energética, aunque sea por cambios de usos a corto plazo, pues, pues bueno, menos necesidades, tendremos menos impacto negativo ahora en nuestra economía,
1: ¿no? Y a los que sí que realmente puede hacer muchísimo daño esta subida de, de tipos del dólar es a, a los países emergentes, estos países que realmente no cuentan, digamos, con una moneda propia como el euro, aunque tengan formalmente o nominalmente estas monedas, pero que realmente sus economías están dolarizadas y se manejan en dólares, eh, aquí sí puede haber eh, más problemas, ¿no?
2: Bueno, eh, depende también de la composición del país. Si son países muy productores de materias primas eh, que se cotizan en, en dólares, pues puede ver también incrementar sus, sus ingresos vía esas commodities. ¿no? Si son países en el sentido más más débiles, pues efectivamente serán los países más más impactados ¿no? por toda esta tormenta internacional que nos va a tocar vivir.
1: Bueno, en todo caso, pues eh, esta tormenta, como tú decías, puede traer eh, cosas positivas en el sentido de que a medio plazo, bueno, pues Europa reduzca ¿no? esa dependencia de, de la energía, digamos, eh, rusa e incluso de la energía exterior en general, ¿no? que, que tomemos eh, digamos, ese camino de apostar por, por otra, um, otro mix que nos permita pues eh, esa mayor claro, independencia eh, energética. piensa que ¿no?
2: tanto las fuentes rentables como el tema de la energía nuclear, que es la que va a tener que convertirse sí o sí en el, digamos en, el, en la espina dorsal del, de la producción energética, eh, Europa puede eh, ser autosuficiente. ¿no? Inversión y eh, tecnología no nos falta, ¿no? por lo tanto. Este es un, uno de los, de los elementos fuertes que podría tener Europa. La posibilidad de, 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 de en nucleares e instalar también más, más energías renovables. Hoy salió una noticia de que el señor Galán uh -huh. haya eh, encima de la mesa del la... ministro una uh -huh. propuesta para ampliar una presa y llegar hasta una una presa de generación eléctrica. ¿no? Sí, en, en, hasta, en, hasta en los, 3.000 y pico megavatios.
1: En la muela, ¿no? ¿no? Es en, mucho, ¿eh? Sí. Eh, es un proyecto eh, interesante porque además es un, un proyecto para, para, digamos, bombear agua para luego tener ese aprovechamiento eh, hidroeléctrico. Pues eh, funcionaría
2: como una pila, se aprovecha sí. de fuentes eh, renovables, solares y eólicas, uh -huh. para poder, de digamos, de noche, en lo que serían las eólicas o cuando, digamos, no hay demanda de... de de la necesidad de agua, pues subirla a la parte de arriba para después volver a echar el agua y empezar a jugar subir y bajar agua, ¿no? Es una pila, realmente es una batería natural. Es, eh, bueno, de esto hemos hablado ya muchas veces con, con Ramiro, que él es un experto en todo esto, y, y, y bueno, es, el, es un, claramente un elemento de futuro. Lo que a mí me ha sorprendido son los... me parece que eran 3.300 o 3.400 megavatios, ¿no? Estamos hablando casi de la potencia de una central nuclear.
1: Sí, es un, es un desarrollo potente. Tiene el inconveniente para mí que lo que ha anunciado Galán es que estaría disponible o en funcionamiento dentro de seis, de seis años, ¿no? Eh, quizá el camino más corto de momento sería apostar por, por mantener o reforzar eh, ese parque nuclear que tenemos, ¿no? Que, que ya están, digamos, las centrales, eh, bueno, en fase de cierre, o hay algunas que podrían ya empezar a cerrar el año que viene y el gobierno de momento no quiere dar marcha atrás. Pero si te parece, eh, vamos a pasar un par de minutitos a la publicidad y a la vuelta lo seguimos comentando. El
0: Estado Ciudad. Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM. Capital Radio El Estado-Ciudad Capital Radio
1: Bueno, pues estábamos comentando con don Lorenzo el asunto del cierre de las nucleares que, que bueno, eh, alguno hay ya previsto para, para el año que viene y eh, si se ha hablado mucho esta semana de, de esa, digamos, salida del discurso oficial de, de el presidente de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Paje, que, bueno, pues ha comentado las malas compañías del gobierno, en fin, el asunto este de llamar insolvente a Feijó, que no le parece bien, etcétera y de pedir, bueno, pues... Una política de un poco más de, de seriedad y de en fin de moderación. Eh, se ha comentado quizá menos eh, el asunto del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que bueno, pues se ha desmarcado un poco también de la línea oficial de Ferraz eh, al pedir, eh, digamos, eh, la continuidad de la central de Almaraz que eh, ha dicho que, bueno, pues eh, que si dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, eh, que es para mí un gran desconocido sí. en el sentido de que no conozco muy bien cuáles son las medidas eh, de este plan, pues que se podría aplazar la vida de la central eh, nuclear de Almaraz, que, bueno, pues eh, es una de las que están eh, condenadas al cierre en los próximos años, ¿no? Eh, Lorenzo, supongo que, que en esto podremos estar de acuerdo con el señor Fernández Vara, ¿no? Absolutamente. La verdad es que
2: tanto el señor paje como el señor Vara están mostrando una cierta, eh, bueno, pues actitud de responsabilidad de Estado, ¿no? En, en muchísimas de sus declaraciones, ¿no? Y, y, no, y no por por algo, sino simplemente por un tema de necesidad. El central nuclear da electricidad prácticamente a toda la región, ¿no? de, de Extremadura, ¿no? Es decir que que realmente es, es muy importante para para, para la industria, eh, para los ciudadanos, para toda la región, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en otros países están prolongando también la vida de las centrales nucleares. Y proyectando... No hemos tenido un problema de seguridad en un, toda la vida de, de dichas centrales nucleares. Eh, y yo creo que, que en España hay grandes profesionales, grandes ingenieros que están haciendo un mantenimiento espléndido de, esa, de ese y del de, 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 de resto de las centrales nucleares en España. Y, y bueno, y si ven algún problema, pues, pues se han hecho pruebas técnicas en el pasado, como ha ocurrido este verano en Francia también, ¿no? es decir que realmente hay un seguimiento yo creo que hay que tener menos miedo y darnos cuenta de que tenemos de que otras vías pueden ser peor como se está demostrando ahora mismo en el en, en, en el, la, la, la zona este de europa no
1: Sí, porque además, eh, bueno, digamos que, que, que ya tampoco es que haya muchas más opciones, ¿no? Es decir, que es que eh, o, o seguimos apostando o volvemos a apostar por el carbón o por, eh, no sé, otras formas de energía muy contaminantes o, o la única forma de, digamos, mantener esta idea de reducción de emisiones y de lucha contra el cambio climático ahora mismo es apostar por las nucleares, ¿no?
2: Efectivamente, apostar por las nucleares, por las renovables también, ¿no? Por, por lo que como renovables, o como decíamos antes, por, por nuevas centrales hidroeléctricas, ¿no? O sea, yo creo que es una combinación de muchas cosas. Pero como decía antes, la espina dorsal eh, va a tener que ser las centrales nucleares. Eh, la semana pasada, le comentaba yo fuera del, del teléfono a usted ayer, don Diego, eh, me dio por pensar en esta en esta idea eh, de sustituir todos los vehículos, todos los, los coches que circulan por, por las carreteras españolas por vehículos eléctricos, de cuál sería, eh, bueno, eh, con la tecnología actual, la potencia que generan, por ejemplo, los paneles solares, eh, cuál tendría que ser el territorio eh, eh, sembrado ¿no? en estos huertos solares para poder eh, aportar la, la energía en términos eléctricos, suponiendo pues eh, vehículos que circulan, que si todos circulan unos 15.000 kilómetros al año, con esos consumos de veintitantos kilovatios por cada 100 kilómetros, etcétera, etcétera, pues nos falta país. Don Diego, no no tendríamos país para poner tanto huerto solar. Es decir, que realmente es una utopía pensar que con, con los, los paneles solares, algo que me diga que, que por metro cuadrado en cuatro o cinco años el panel solar es capaz de dar cien veces más de energía ¿no? Eh, sí, lo que pues no, parece no hay, no hay, no hay <risas> territorio para, para poder abarcar esto, ¿no? Las centrales nucleares es la única solución si de verdad queremos eh, descarbonizar nuestra economía.
1: Sí, eh, o sea, que, que sería absolutamente imposible, eh, pero lo que es curioso, además de, de, bueno, de esta necesidad de paneles solares, la necesidad que habría, digamos, de, re, de, de, de eh, crear esas infraestructuras para distribuir esa energía... Eh, y que llegase a todos esos señores que quieren enchufar el coche eléctrico en algún sitio, o que tendrían que enchufarlo. Bueno, lo, lo... esa es
2: otra, claro. pero digamos que es menos visual sí. como el hecho de pensar que es que nos falta país, o sea que, sí, sí, sí. que no hay territorio para poner tanta placa solar, digamos, ¿no? no, no es decir, pero... que eso es lo que realmente es, es, es grave, ¿no? Eh, no, ¿no? No tenemos esa capacidad, ¿no?
1: Claro, lo, lo que realmente es sorprendente es que con esto, que es un cálculo, digamos, que cualquiera puede hacer así un poco, quiero decir, sin, sin demasiada complicación, eh, este objetivo de prohibir eh, la construcción de vehículos de gasolina en el año 2030 es una cosa que está puesta ya en negra sobre blanco y que es, eh, digamos, la idea eh, irrenunciable que tiene que tiene el gobierno, ¿no? Es decir, que, que vamos hacia, hacia un imposible, ¿no? Y, y, y estamos tan tranquilos.
2: Bueno, lo que ocurriría es que esto lo ajustarán los mercados, ¿no? Es decir, eh, podremos acabar encontrándonos con que los coches de segunda mano eh, de combustión, porque el combustible todavía se seguiría vendiendo para estos coches, pudieran acabar valiendo más que nuevos, ¿no? Si llega 2030 se deja de producir esos vehículos, no hay ninguna moratoria y no hay las infraestructuras necesarias, pues bueno, eh, de hecho ya está ocurriendo ahora mismo que ha habido una subida por la falta de componentes y nuevos vehículos en los vehículos de segunda mano, ¿no? Que están por las nubes, si lo comparamos respecto a hace unos años, pues Llegado ese 2030 podría ocurrir que incluso valiesen más los usados que los nuevos, ¿no? Eh, llevado el tema a un punto extremo.
1: Efectivamente, pues mira, eh, sobre este tema que estamos comentando, que ahora comentaremos un par de, de cosas más sobre la energía y ya intentaremos cambiar de, de tercio, eh, esta semana publicaba eh, un diario digital que España es el sexto país europeo donde más... Caro es cargar un coche eléctrico y además eh, que el, eh, la recarga digamos, rápida de vehículos eléctricos es eh, la opción más cara que ofrece el mercado ahora mismo a la hora de, de un usuario de un automóvil, incluso mucho más cara que llenar el depósito de gasoil o de gasolina a los precios que, que está el asunto ahora mismo.
2: Lo que faltaría de este análisis es ver cómo han producido esa electricidad, porque si esta electricidad se acaba produciendo con centrales de carbón, pues ya no solamente es más caro, sino que además puede llegar incluso a contaminar más, ¿no?
1: Efectivamente, o sea que estamos en, un, en una espiral un poco absurda, ¿no? El, el, la Unión Europea eh, está proponiendo o ha propuesto un impuesto, digamos, sobre los beneficios de eh, las empresas energéticas eh, en que, que parece, digamos, eh, sobre los beneficios extraordinarios, no sobre la facturación, sino sobre los beneficios de las empresas energéticas que tal y como está planteado parece que afectarían, y así es lo que están diciendo las eléctricas españolas, que piden al gobierno que se ciña a este plan europeo en vez de a su proyecto de, de poner un impuesto a las eléctricas, las eléctricas están diciendo que ellas no están teniendo ese beneficio extraordinario y que serían más bien las gasistas, eh, las eh, petroleras y las gasistas, eh, entendamos Repsol, Repsol, eh, Naturgy, Cepsa, etcétera, las que están teniendo este beneficio extraordinario y que serían, por lo tanto, a las que afectaría este impuesto, eh, digamos, eh, especial de la Unión Europea. ¿A ti qué te parece todo esto? Eh, ¿Es mejor idea la de Europa, mejor idea la de España? Eh, ¿Ninguna de las dos? ¿Cómo, cómo, lo, ves, eh, ¿cómo lo ves tú?
2: A ver, yo eh, ya lo hemos hablado en otra ocasión, donde digo yo, yo soy contrario a intervenir precios en los mercados. Eh, poner impuestos que permitan recuperar de alguna forma o hacer eh, subvenciones, ayudas, etcétera, pues podría, podría plantearse, ¿no? Pero, efectivamente, yo creo que lo que hay que ver es dónde se está... o sea, habría que hacer un estudio, un análisis de ver realmente dónde se están produciendo los los, los gaps, no en términos de ver de, quién se está beneficiando de esto. El problema es que cuando analizas en profundidad esto, pues te das cuenta que, que probablemente están fuera de las fronteras, no y tú no puedes grabar a nadie fuera de las fronteras. no Al pues, final son subidas de precios de mercado, de, de, de las materias primas, de las commodities con las que se genera todo esto, y bueno, pues es, es habría que estudiar, eh, caso por caso, ¿no? Pero piensa una cosa: todo lo que sea intervenir precios, eh, y también nos han querido, eh, o se ha puesto encima de los en precios de, de en los alimentos, etcétera. Lo único que hace es eh, manipular los mercados y no permitir. Esa es una de las cosas que Europa criticaba del, del tema del, 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 del tope que habían puesto en el tema de, de gas en España. Eh, no permitir que la gente adapte sus sus consumos no o sea al final es como le decía yo a usted si realmente hay un cambio hay un cambio de usos ¿no? de, de costumbres de usos de, de formas de vivir eh, en Europa durante este invierno porque la gente... dieta pues esto puede llevar a que la situación no sea tan tan desfavorable no es decir eh, todos estamos acostumbrados Pero, ¿eh? a estar en casa con la calzada <risa> eh, con una camiseta bueno, pues a lo mejor efectivamente tenemos que ir a en las cuales pues haya que estar con un geste, vaya que, no, es decir que que nos va a implicar a todos no eh, las industrias pues tendrán que introducir criterios de optimización de costes eh, por ejemplo en temas de transportes no eh, cuántas veces donde Camiones que hacen... Eh, ...que van medio llenos ¿no? Eh, ...pues bueno pues ahora hay sí, que, que ver de qué manera... ...o permitir por ejemplo eh, remolques a los camiones... ...permitir mayor taras... ...es decir que de alguna forma hay que buscar soluciones creativas... ...que nos permitan ahorrar energía... ...yo creo que ese es un factor eh, muy muy importante sin impactar el proceso productivo. Claro, hay situaciones que no que no se puede, ¿no? Pero bueno, es una manera de incentivar el cambio tecnológico. Si, si yo soy una empresa productora que soy muy in, in, intensiva yo
1: Efectivamente, porque los precios, aunque haya algunos que no lo quieran entender, son digamos la, la mejor información con la que cuentan los agentes económicos en un mercado para tomar sus decisiones, ¿no? Y si esos precios están, esos precios están digamos dopados o, topa, o topados o manipulados, etcétera, pues la información es mala y las decisiones, por lo tanto, no son las correctas, ¿no? bueno. No
2: Mejor ayudar por detrás en el sentido de, de, de generar ayudas a las compañías de su tecnología, créditos blandos a largo plazo, etcétera, eh, que manipular los precios en sí.
1: Bueno, pues mira, una de las cosas eh, que nos dicen los precios esta, esta semana, nos dicen varias, ¿eh? y las voy a ir comentando. Una de ellas es que, pese a que las gasolinas, eh, bueno, pues están bajando. Un poco, eh, lo cual es siempre buena noticia, de los prácticamente dos euros a los que estaban están ya en algunas gasolineras, eh, bueno, pues la gasolina supera en 1,7%. Eh, incluso en 1,6 eh, con 60 y algo. Eh, lo que no acaba de bajar es el, el diésel es más, el diésel sigue sigue disparado, el gasoil, ¿no? Y esto eh, parece que obedece, bueno, pues a, a varias a varios factores, pero principalmente a ese anuncio que ha hecho la, la Unión Europea de que va a prohibir las importaciones de, de gasoil de la Unión Soviética, eh, que va a prohibir, digamos, estas importaciones, y la Unión Soviética, eh, perdón, la Unión Soviética de Rusia, eh, y Rusia es, eh, digamos, la que nos está suministrando la mayor parte del gasoil que consumimos ahora en Europa, eh, un elemento del que, del que somos deficitarios es decir, que importamos más que el que, que, que el que, o sea, que, que necesitamos más del que producimos y por lo tanto tenemos que importar. Y que además eh, es eh, clave o vital para eh, la formación de los precios en su conjunto, para esta inflación que tanto nos preocupa, ya que el transporte mayoritariamente, sobre todo en España, eh, podemos decir que en un 100% el transporte de mercancías se realiza por carretera y se realiza en vehículos que eh, en su 90% son vehículos que utilizan este combustible y no la gasolina, ¿no?
2: Sí, así es, es, es realmente preocupante. Y aquí lo que yo echo de menos, pero bueno, es algo que hemos comentado muchas veces, es la planificación por parte del Estado, ¿no? Porque a lo mejor lo que hay que hacer es incentivar más eh, transporte por, por vías ferroviarias, a lo mejor hay que cuestionarse eh, ciertas, digamos, eh, eh, número de trenes, eh, de periodicidades, de, de trenes de alta velocidad y pasar a introducir eh, en las vías o las comunicaciones ferroviarias, transportes de mercancías. Es decir, yo creo que, que eso obliga, porque ahí bueno, pues tenemos ese déficit de, de refino en el diésel. Eso no se puede subir de la noche a la mañana. Se podría intentar buscar otros mercados internacionales, pero parece ser que hay dificultad y efectivamente va a impactar. Es decir, eso puede ser un factor inflacionista adicional. Por una parte, la subida del dólar que, que habíamos hablado. Por otra parte, la subida de la propia commodity. Y luego, además, el problema de la dependencia en el, en el transporte, que hace que eso se refleje más fácilmente en todos los productos, me refiero en las peras, en, las, en, las,
1: sí, en sí. la carne,
2: ¿no? En todo lo que se traslade, ¿no? O sea, transporte por, por carretera, ¿no?
1: Efectivamente. Pues mira, hoy ha habido Consejo de Ministros y en él se han aprobado dos medidas que igual te suenan, porque las ha propuesto desde hace bastantes meses el líder de la oposición, que son la... Bajada del, del IVA del gas y eh, bueno, pues eh, también la, la inclusión o incluir a las, a las eh, cogeneradoras en ese tope del gas que hasta ahora estaban fuera de él. Pero lo que no ha mencionado el Gobierno ni parece que tenga ninguna intención de hacerlo es eh, reducir eh, impuestos eh, a los carburantes e incluso eh, el gas licuado del petróleo, que es uno de los carburantes, digamos, que, que eh, bueno, pues podría sustituir, en cierto modo, a la gasolina y al gasoil, eh, tampoco está incluido en esta rebaja del IVA. O sea que eh, en ese campo sí que habría terreno para jugar, ¿no? y, digamos, eh, rebajar, en cierto modo, los precios, reduciendo eh, esa inmensa cantidad de impuestos que grava los combustibles, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es que a corto plazo, desde luego, a, a, a largo plazo es distinto. Lo, es, es, digamos que obligaría a un debate más profundo, ¿no? Pero a corto plazo una rebaja de, del IVA supone una caída drástica de, del precio, ¿no? De, no solamente eso, es una propuesta que lanzó el señor Feijó, pero que ha extendido incluso al tema de los alimentos. No manipule usted los mercados, eh, no toque usted los precios en esa cesta. Imaginaria que pensaba la señora Díaz, sino directamente, porque no quita el IVA, eh, aunque sea el reducido, pero es un ciento de, de los alimentos, de muchísimos alimentos, ¿no? Eh, hay países como en Irlanda que los alimentos están con IVA cero, ¿no? Con lo cual ya supone eh, una compensación de ese diez por ciento de inflación que estamos arrastrando, ¿no? Es decir, que sí que hay eh, un mecanismo importante y sobre todo cuando la propia inflación está permitiendo que las eh, arcas del Estado incrementen su recaudación por pues simplemente por efecto monetario, por la inflación. Es decir, que hay margen para reducir IVAS y, y IVAS en aquellos puntos de, en los que los ciudadanos somos más sensibles, ¿no? como, como puede ser eh, la energía y los y los,
1: los, y los
2: alimentos. ¿no? Y de hecho, uh -huh. se podría incluso sacar no Es decir, ¿por qué no cuando usted eh, o, o hace, eh, eh, elimina impuestos sobre los combustibles a los transportistas? No uh -huh. me refiero al IVA porque ellos son neutros de IVA, pero, como empresarios, pero hay otros muchos impuestos que afectan a, a los diésel, ¿no? Eh, uh -huh. Es más, la inmensa mayoría del impuesto no tiene nada que ver con el IVA, ¿no? El IVA es lo de menos. Entonces, pues o oiga, quita usted los impuestos especiales a hidrocarburos para determinados usuarios, ¿no? El impacto que esto puede tener sobre la eh, economía global, ¿no? Pues esto podría ser una
1: milla interesante. Efectivamente. Bueno, y la última de las cosas que nos dicen los, bueno, de las que vamos a recoger en este programa, que nos dicen los precios esta semana, es que el precio de la factura de la luz, eh, tomando el precio en agosto, es eh, un 70% más alta que la del mes pasado, de de, que la de agosto del año pasado. Es decir, que en 12 meses en España la energía ha subido un 70%. Según los datos eh, de Eurostat y esta es eh, una de las mayores subidas interanuales entre las grandes economías europeas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Francia subió nueve puntos, un 7% en Alemania, eh, perdón, subió nueve puntos y en Alemania... 29, Es decir, eh, que mientras que en España ha subido un 60%, en Francia ha subido un 7% y en Alemania un 16%. ¿no? Eh, y esto pues a lo mejor nos lo tendría que explicar un poco mejor el gobierno que está tan contento con esta mmm, excepción ibérica, con este tope del gas, con, con todas estas medidas que está tomando... Y en realidad lo que hemos conseguido es tener, eh, bueno, pues eh, el doble eh, prácticamente de subida que la media de la Unión Europea, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eso merece, merece una explicación a fondo, ¿no? Eh, la comparativa con Francia se explica fácilmente eh, por el tema de la energía nuclear francesa, pero la, la comparativa con Alemania hay que explicarla a fondo, ¿no? Porque los alemanes también se han equivocado en su política energética en los últimos 30 años, también abandonando el tema de las, de las centrales nucleares y apostando por, por un poco canto de sirenas de las, de las renovables, sin tener una buena eh, energía de fondo eh, autóctona, no, eh, dependiendo de Rusia, como conocemos todos. Y bueno, pues habría habría que explicar que porque en España es, tanto, eh, 60 frente a 16, prácticamente cuatro veces más que en Alemania, ¿no? Efectivamente. En Francia, ya digo, es fácil de explicar, lo explica hasta a un niño. Otra cosa es que tomen en decisiones en consonancia con eso que ocurre con Francia pero el caso alemán habría que habría que explicarlo bien no
1: bueno pues eh, ya le digo que podemos igual esperar sentados hasta que llegue esa explicación pero vamos a cambiar un poco de tercio porque seguramente querías eh, tú contarnos eh, unas buenas noticias no respecto a, a la vivienda y al suelo en la en la ciudad de Madrid bueno, la verdad es que eh...
2: Madrid se está convirtiendo en una especie de una isla ¿no? dentro de la economía española. Esta mañana amanecían todos los diarios con esa especie de trabajo en la sombra que está haciendo el equipo de la señora Díaz Ayuso por conseguir traer la Fórmula 1 a Madrid, al circuito de Jarama, que parece que, que tiene visos de realidad, una manera de, de ponernos en el mapa. Pero a nivel, como tú decías, de vivienda, efectivamente, es decir, el, el señor... El eh, alcalde, alcalde de, de Madrid, el señor Almeida, eh, pues bueno ha, ha puesto en marcha, ha puesto en producir todo el suelo que le quedaba a Madrid. Esto, después de muchísimos años atascados, pues es una es una muy buena noticia. Es verdad que la primera que intentó poner un poquito de motor con la operación Chamartín fue la señora Carmena, pero quien remató la jugada fue el señor Almeida, pero es que no es, el, es la operación Sebastián. Es que son todos los suelos de, del este de Madrid. Ayer salía noticia sobre un grupo importante que entraba también en la Solana de Valdebebas que colmata toda la zona de la aeroportuaria. Es decir, eh, en Madrid se está poniendo toda la carne en el asador. Eh, de hecho, yo creo que ya no va a quedar, alguna pequeña pastilla que queda pegado al monte del Parque ya no le va a quedar suelo a, a, al municipio de Madrid, no. Eh, esto obviamente el impacto en los precios no se puede ver más, más de este año, porque hace falta sacar proyectos, visarlos, eh, construirlos ¿Pierlo? y ponerlo en el mercado. Pero permite anticipar qué puede ocurrir dentro de cuatro o cinco años, y yo creo que es muy buena noticia
1: Porque el camino para que bajen esos precios de las viviendas y, por lo tanto, de los alquileres, eh, parece más bien este que el de poner eh, topes a estos precios, ¿no? Ya hemos comentado lo que pasa con los topes a los precios, pero, desde luego, poner vivienda eh, en, en la oferta, digamos, que hará que, que los precios bajen, ¿no?
2: Sí, además, fíjese usted que hay eh, incluso políticas todavía más bárbaras que poner topes a los precios. Estoy refiriendo al caso de Cataluña Barcelona en particular, donde se obliga a que un 30% de las nuevas promociones sea de protección. Esto paraliza, vamos que paralice, es que mata el de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pues, y además que está demostrado en, en, en muchísimos sitios donde esto se ha implementado en el pasado, porque fue, además, trasnochado, ¿no? Fue una, una idea... A, a, que surgió en los años sesenta, que se aplicó en los años setenta en algunos puntos y que se abandonó dos tres años después porque vieron que lo que consiguió fue todo lo contrario, que es matar el mercado. Y sin embargo aquí, pues, se sigue insistiendo en sitios como yo digo, como Barcelona, no. Es decir que, que se puede hacer incluso peor que poner límite a los precios
1: y eso es lo que lo que están haciendo en algunos sitios no luego se extrañan de que los de que los precios bajen bueno pues eh, hasta aquí hemos llegado Lorenzo eh, el miércoles que viene eh, seguiremos hablando de esta y de otras de otras cuestiones eh, bien, muchas gracias por escucharnos hola. y hasta el miércoles que viene
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Ahorra agua con Isabel la del Segundo. Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo. ¡Ese grifo!
1: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
0: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
1: La economía despierta. Capital Radio.